0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy voy a estar yo solita platicándoles de algo que probablemente lo están escuchando muchísimo en redes sociales, lo están viendo muchísimo en Instagram, con sus amigos, etc. Y es lo del Elf on the Shelf. Es, voy a empezar a platicarles todo. De qué se trata, de dónde viene, qué recomiendo, qué opino, ¿no? Entonces ahí les va. Primero que nada, eh, hay que empezar sabiendo o entendiendo de qué, qué se trata, qué es esto del Elf on the Shelf. Primero, eh, es un duende que empezó en Estados Unidos con un libro que platica eh, de este duende que vive con, con Santa, es su, su asistente no de los duendes que tiene Santa del Polo Norte, y este duende baja a tu casa a principios de diciembre. Cada familia va decidiendo si es el primero de diciembre, muchas personas hacen eso, o en Estados Unidos es mucho la tradición que ya después de que pasé Thanksgiving, que justo fue la semana pasada, eh, ya llega a tu casa. El chiste es que como tú como familia o tú como los niños adoptan a este duende solo por, por el mes o solo por, por el momento en lo que dura ¿no? toda la parte de la tradición como navideña, ¿no? Eh, cuando llega, eh, si compran el original, que ahora les voy a platicar un poquito de lo que se trata, eh, ahí viene la opción de ponerle un nombre y poner, por ejemplo, la fecha en la cual lo adoptaste. Eh, en teoría... No, como que lo más clásico que hace este duende es que este duende, mientras los niños duermen, todos los, todos los días, todas las noches más bien, hace travesuras y amanece en un lugar diferente de la casa. ¿Qué pasa? Eh, pues se este supone que es un duende mágico, que los niños no lo pueden tocar y este duende observa a los niños y los acusa con santas y se portan bien o malos. En teoría es que... Eh, cuando los niños se duermen, este duende va al Polo Norte, habla con Santa Claus, le platica qué tal se portaron durante el día y regresa y hace alguna travesura y está en algún lugar diferente del de donde lo dejaron un día anterior. Eh, y también, eh, si le escriben la carta a Santa, este duende es, es el encargado de llevarse la carta al Polo Norte con Santa Claus, no la carta de Navidad, de lo que quieren eh, pedirle los niños a Santa, y regresa, ¿no? Les voy a platicar un poquito, esto es un poquito la teoría de lo que es el elf on the shelf en general. ¿okay? Eh, ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llega? ¿De qué se trata toda esta parte del elf? ¿No? Este duende, qué onda, ¿no? Miren, en Georgia, en Estados Unidos, en 1970 más o menos, en los 70s, había una familia que eran dos gemelas y un hermano mayor. Eh, más bien, dos gemelas y un hermano menor. Y tenían un duende, que era un duende que ya creo que la mamá lo había tenido en su casa, en casa de los abuelos, y entonces ahora ya vivía en la casa, que se llamaba Fisby, que diario amanecía, o sea, la mamá lo hacía como medio, medio, como de, de, de risa para los niños, que cada día amanecía en un lugar diferente y era como la tradición navideña todas las mañanas despertarse y ver y buscar al duende a ver dónde había amanecido, ¿no?, eh, el objetivo de este duende era que como que lo usaban para tener como este vínculo con Santa y que le estuvieran pidiendo específicamente que querían eh, no pedirle a Santa Claus, etcétera, ¿no? Eh, ya cuando estas niñas crecieron, estas gemelas crecieron, a una de ellas, en el 2004, se le ocurrió escribir una historia sobre este elf que acabó siendo en su casa una tradición que duró muchísimos años, ¿no? Entonces escribió el, el libro que es... The Elf on the Shelf, a Christmas tradition, ¿no? Una tradición navideña del, del duende, The de Elf on the Shelf. Entonces, eh, escriben este libro y bueno, vendieron este libro que venía el libro y venía el, el, el elf como tal, el duende, ¿eh? y este kit lo empezaron a vender, pues em, empezaron chiquito, ¿no? En, en bazares, con amigos, etcétera. Y algo, alguien probablemente de Hollywood escuchó sobre este tema, lo subió y se volvió a volver, se empezó a volver más viral. Más personas en Estados Unidos, etcétera, lo empezaron a comprar, empezaron a, 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 a como unirse y sumarse a la tradición, ¿no? El chiste es que lees el libro y el libro te explica como la historia del, del, del duende, etcétera, ¿no? Hoy en día te puedes imaginar o se pueden imaginar ya cómo en Estados Unidos explotan completamente esta parte de la mercadotecnia, ya puedes escoger si tu duende va a ser hombre, va a ser mujer, le puedes escoger entre diferentes tonos de piel, diferente color de pelo, diferente color de ojos, ya hasta tiene unas mascotas, ¿no? Ya puedes comprar el elf y ya les puedes comprar, eh, tiene un perro, un San Bernardo, tiene un zorro blanco y también tiene un reno, ¿no? También, por supuesto, que le puedes comprar disfraces, le puedes comprar la tutú, le puedes comprar la colita de, de, ¿cómo se llama?, de sirena, le puedes comprar como el trineo en donde se supone que duerme. O sea, el chiste es que ya puedes hacerlo como más, eh, como, o sea, como, ¿cómo te explico? Como más, como mercado técnico y hacerlo como más, más emocionante como tal, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué opino yo del, del Elf on the Shelf como, como tal? Yo, como saben y como me conocen, no soy muy blanco-negro, no soy muy a favor o en contra de las cosas, al menos no en general. Y en el Elf no estoy tan a favor, pero tampoco estoy tan en contra, ¿no? Eh, ¿Qué opino? Primero, es, es algo que está muy de moda. Eh, bueno, este año no, pero normalmente los niños los ven en el colegio, comparan con sus compañeritos que hizo su Elf todos los días. Entonces, puede llegar a ser como una presión o más bien como algo que te piden los niños, ¿no?, eh, yo soy mucho de la idea de que depende de cada familia. ¿Lo quieren hacer o no lo quieren hacer? Depende de cada quien y hay que respetarlas. Cada quien decide, acuérdense, cada familia decide qué es lo mejor para su familia, para sus hijos. Y como es una, una chamba y un trabajo de parte de los papás, hay que tener como mucho cuidado eh, de que no vayamos a meternos algo que no estamos listos o que no sabemos bien de qué se trata, ¿no? Eh, lo que yo les recomiendo es que esta Navidad, Pueden escoger poner el duende, ¿no? Pueden traer el duende a su casa, pero hacerlo de una manera más positiva, ¿no? Al ratito en el episodio voy a estar platicando específicamente a qué me refiero con esta parte como más positiva y cómo lo, le podemos dar como una, un, un significado como mucho más profundo que no solamente las travesuras como tal. Ahora... Papás, mamás principalmente que me están escuchando, muchas veces como mamás nos sentimos culpables de que, ay no, qué mala mamá soy porque no tengo tiempo o porque no me interesa o porque no le puse el duende este año a mi hijo. Por favor, no hay que utilizar el duende navideño para senti hacernos sentir mal más culpables o darnos más razones para, para, para sentir como esta culpabilidad, ¿ok? Por favor, papás, si ustedes deciden no hacerlo, está perfecto, no lo hagan, pero no, no, que, no, que no se involucre toda esta parte de sentirse culpables. A ver, ¿cuáles son los pros no? o lo positivo que yo le veo a la parte del duende? Primero, a los niños les fascina, no a todos, pero hay algunos niños que les fascina. Les emociona despertarse diario, se, se despiertan más motivados a buscar al duende, a ver qué hizo, a ver dónde está... Eh, también otro de los pros es que nos acompaña en la espera de la Navidad, ¿no? Entonces podemos empezar a hacer como un, no anticiparles a los niños que ya se va a acercar la Navidad y ese día tan importante, en donde estamos todos en familia, etc. Entonces este día que es como tan importante puede empezar a crear como una expectativa. Muchas veces a los niños en, en estas etapas en donde viven con la fantasía, con la magia, les da muchísima ilusión porque todo el tema mágico les encanta. También puede ser súper divertido para los papás, súper divertido también para los niños. O sea, como que muchas veces muchos, muchas familias lo toman por este lado y, y se vuelve algo como muy divertido. Y también eh, en algunas parejas, si lo deciden hacer como en pareja, existe muchísima complicidad en la, en la pareja, que también me parece algo increíble. Contras, que es algo que digo como, híjole, no, no me fascina. Primero que nada, puede dar miedo. ¿Ok? Como lo que les estaba platicando, los niños viven en este momento de fantasía, en este momento de imaginación. Entonces, imaginarse que un duende llega a su casa, hace travesuras todas las noches, lo observa mientras duerme, puede darle como es, puede darle miedo, ¿no? También este miedo puede convertirse en ansiedad. O sea, esta ansiedad puede hacer que los niños no, no estén durmiendo, que tengan pesadillas, que quieran dormir con los papás porque el, el, el que el duende esté allá afuera le da como, les da como este miedo. A mí lo personal también me daría angustia no dormirme sin saber dónde va a amanecer el duende en mi casa. También de repente el duende original, si se fijan, tiene una carita que puede llegar a estar medio creepy, pero bueno, esa es mi opinión muy, muy personal. Pero hay que tener muchísimo cuidado que a nuestros hijos no les dé miedo ni ansiedad. ¿ok? Y no, se, no significa que no vamos a ayudar a nuestros hijos con el miedo ni con la ansiedad. Lo único que significa es que no vamos a nosotros ser los causantes de algo que le pueda dar miedo o que le pueda llegar a causar como más ansiedad. Otra de las cosas que no me gustan nada, y creo que en esto sí soy como muy, muy estricta si me preguntan mi opinión con el tema de health, es que no me gusta que acusen con Santa Claus, ¿ok? Yo se los he repetido miles de veces. Nosotros queremos que nuestros hijos se porten bien por esta motivación interna, porque ellos quieren. No por algo externo, no por miedo a que no me traiga regalo Santa Claus, no por miedo que, que, que me vaya a traer carbón, no esta amenaza que de repente que ya no sé si usan mucho, pero usaban mucho, por ejemplo, nuestros papás, otras generaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que su comportamiento no esté condicionado por algo externo. Yo no quiero que mi hijo se porte bien porque va a recibir o no un regalo en Navidad, que probablemente ni se lo voy a cumplir porque sí le voy a acabar dando un regalo, ¿no? Entonces, no las vivimos amenazando a nuestros hijos meses antes de diciembre con que no, Santa no te va a traer regalo, Santa te va a traer un carbón eh, y muchas veces lo, lo, los papás están utilizando al duende como una herramienta más para hacer que sus hijos se porten bien. Eso exactamente es no es el propósito del duende o mínimo no es lo que yo les vengo a proponer aquí en este, en este podcast. Otra de las cosas que no me gusta nada ¿eh? es que el duende hace travesuras y les voy a explicar por qué. Nosotros no las vivimos pidiéndole a nuestros hijos, enseñándoles cuál es el, el mejor comportamiento, pidiéndoles, por favor, que no hagan travesuras. Entonces, si nosotros le estamos diciendo a nuestro hijo, no, no hagas travesuras, pero mira, este duende viene y hace travesuras, es súper incongruente. O sea, ¿con qué cara le vamos a pedir que no haga alguna travesura cuando el duende se la vivió aventando harina por toda la, la, la mesa de la cocina y haciendo figuritas no como de, de nieve con la harina? o eh, agarrando el papel de baño y, y, y echándolo por todo un cuarto. Cuando nuestros hijos empiecen a hacer alguna travesura que el duende hizo, ya no nos va a parecer tan chistoso. Entonces, por favor, papás, si el duende va a venir a su casa, ¿eh? les voy a dar una, otras recomendaciones, pero que no sea con este afán de hacer travesuras. ¿Por qué? Porque en otras palabras le estás dando permiso a tu hijo que entonces él puede llegar y hacer esta parte de travesuras también. Otra de las cosas que no me gusta nada ¿eh? de esta tradición es que las mamás se sienten presionadas, ¿ok? Vivimos de por sí en un mundo en donde las mamás tienen que ser esas mamás perfectas, con hijos perfectos que nacen no berrinches, con toda la casa divina, que cocinan increíble, que están guapísimas y tienen un cuerpazo. Y, y, y de por sí las mamás ya viven presionadas todo el tiempo. Entonces, eh. Mucho el duende, ¿no? Vemos en Instagram unas travesuras súper elaboradas que le gastaron muchísimo buen Pinterest y muchas veces las mamás se sienten presionadas a hacer esta parte perfecto, ser súper creativas, gastarle mucho tiempo, mucho dinero a las travesuras del duende. Y después llega que el día que estás cansada, el día que no le puedes hacer nada o el día que ves que tus amigas o las mamás del kinder o etcétera empiezan a presumir las travesuras del duende en redes sociales... Te sientes culpable si no lo logras, si no lo quieres hacer. Entonces existe también alrededor de todo este duende muchísima presión social. ¿Ok? Entonces también eso es algo que no me gusta nada. De por si sí las mamás traen muchísima presión de otras cosas, agregarles una presión extra se me hace demasiado. Otra de las cosas que no estoy tan a favor es el tiempo. Son 24 noches seguidas, o más, si decides hacerlo antes de Navidad, del duende. Entonces, si te comprometes y si el duende viene a tu casa y lo van a adoptar, te recomiendo que lo cumplas, aunque estés agotada, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú un día el duende se te olvida que es algo que nos puede pasar, como que pues le quita un poco como la, la, pues, la ilusión del niño del día siguiente de que, ¿qué onda? ¿Qué onda con el duende? ¿Dónde está? ¿Okay? Entonces, lo que no recomiendo que los niños hagan travesuras sé que es divertidísimo sé que muchas veces eh, buscar en internet y que se nos ocurran cosas nuevas y puede llegar a ser divertidísimo pero es muy incongruente y el niño no entiende bien entonces eh, pues de repente pues sí pero el duende lo hizo ¿por qué entonces yo no no todavía los niños no tienen tod todavía esta capacidad cerebral para poder discernir entre bueno ok, entonces está bien entonces está mal pero entonces si el duende sí lo hace porque sí entonces yo si no lo hago porque no no entonces eh, si lo vas a hacer Atente a las consecuencias que si tu hijo hace alguna travesura después inspirado por el duende, pues tenemos que ¿no? un poquito ser un poco más empáticos porque pues, fue algo que nosotros causamos un poco, nosotros permitimos. Si a tu hijo le da miedo el tema del duende, por favor suspéndelo. De esto no se trata de causarle más estrés y más ansiedad a tu hijo. Otra de las cosas que no recomiendo es que acusen con santa su comportamiento por favor, que no esté condicionado a que alguien lo está viendo, a que alguien lo va a acusar, a que hay algo como externo que, que, lo, que lo esté motivando a él para hacer o no hacer las cosas, ¿no? Y más específicamente que no lo vamos a cumplir. Si el niño se porta mal y el duende acusa con Santa, ¿eh? no vamos a dejar de darle regalos navideños. Es Navidad y, y nadie nunca lo va a cumplir. Y si lo cumplimos, de darle un carbón, etcétera lo vamos a hacer sentir mal de, de, de su comportamiento. Acuérdense que... Principalmente en esta etapa en donde cuando los niños creen en toda la parte de la magia de Santa Claus, del Duende, etcétera, nuestros hijos necesitan de nosotros, necesitan que nosotros estemos ahí ayudándolos a explicarles lo del comportamiento, ayudarles a el tema del retar los límites, el por qué sí, el por qué el por qué lo están haciendo, el por qué no hacerlo, cómo hacerle, cómo ayudarlos, necesitan que estemos como un poquito más encima de ellos, ¿no?, y, por favor, lo que no recomiendo es que entren en competencia con otras mamás, con otros papás, para ver quién es el mejor papá por las travesuras del duende. Acuérdense que el ser mejor o menor papá no tiene nada que ver con si haces mejores o peores travesuras del duende. ¿ok? Ahora, qué sí les recomiendo. Si tú me estás escuchando y tú y tu esposo y tu familia decidieron que sí van a hacer el Duende en Navidad porque les encanta, les voy a dar algunos tips y cosas que sí les recomiendo que pueden ayudarlos a hacer la, el, el tema del Duende de una cosa diferente. Primero, ponerse de acuerdo entre parejas. Si estás en pareja, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que estar en el mismo canal mamá y papá. Y pónganse de acuerdo quién va a ser el encargado de hacer travesuras. Si va a ser la mamá, si va a ser el papá, este, si van a ser los dos y si se, lo si se lo van a turnar. O sea, empiecen a, eh, a ponerse como en este mismo canal. ¿ok? Algo que también recomiendo es que en general muchos de lo que te recomiendan es que Nadie toque al duende, que el duende lo pongan en un lugar que si lo tocas se le quita la magia. Lo que yo recomiendo es que si lo, si lo quieren hacer, que lo toquen, que lo hagan suyo, eh, que lo nombren, que, 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 o sea, que sea más como un aliado esta Navidad y no como este ser inalcanzable que no podemos ¿no? tocar, etcétera Si quieren, los niños hasta pueden dormir con el duende, no ya después eh, que la actividad sea fuera del cuarto de los niños o lo que sea, o, por ejemplo, si los niños empiezan a tener como mucho miedo, también les recomiendo que el duende, si sí deciden hacerlo, que igual y no pase de un cuarto o que se quede, por ejemplo, en la cocina o en el comedor y no entre al cuarto de los niños, para darles a los niños esta tranquilidad de no va a pasar nada y no, no te van a observar mientras duermes, por ejemplo, en la noche, ¿no?, eh, yo lo que les recomiendo es voltear esta parte de la tradición de hacer travesuras de hacer algo positivo Por ejemplo, el duende le puede dar una misión al niño Que haga, por ejemplo, actos de bondad Que done algún juguete a algún niño de la calle que ya no quiera o que ya no use Que, por ejemplo, cocine galletas Que le haga un favor a alguien Que sea amistoso con su hermano O, o, o algo, no, algo, algún acto que, que tenga como algún acto de bondad que esté involucrado otra de las cosas es para darles tareas, por ejemplo, de vínculo familiar y de convivencia en familia y pasar tiempo en familia. Por ejemplo, eh, que venga el, ese día el duende con unas palomitas y, y una película para que su tarea sea... Ver una película en familia y pues una película navideña o una, una película bonita familiar. Eh, que venga con todos los ingredientes para hacer unas galletas o unos hotcakes de desayuno. Acuérdense, papás, lo que más quieren los niños es pasar tiempo en familia. Muchas veces a los niños les encanta todo este tema del duende porque nos despertamos todos en familia y vamos a buscar al duende y a ver qué hizo y se ilusionan y ustedes están ahí con ellos. O sea, ustedes son una parte muy, muy importante porque les gusta tanto el duende, ¿no? Eh, otra de las cosas que puede hacer es que el duende puede amanecer con un cuento para que en esa mañana o en la noche los papás lean ese cuento a los niños y todos discutan sobre el cuento, puede venir hasta con unas preguntas específicas eh, de los personajes y podemos aquí aprovechar para meter el tema de la gratitud o el tema de las emociones, cómo te imaginas que se sintió este personaje, etcétera, ¿no? También puede venir el duende a amanecer con un rompecabezas, con un juego de mesa, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con esta parte de convivencia familiar, eh, algo más que recomiendo que también puede estar padre es que venga con todo un kit o con diferentes eh, materiales para hacer algún tipo de manualidades no sé pueden ser esferas para el árbol o actividades que puedan ser navideñas o actividades en general aunque no tenga nada que ver con la navidad que pueda ser como alguna manualidad todos juntos en familia eh, también puede venir como con un kit para hacer una carta. donde podemos mandar una carta al abuelo, a algún amigo que no hemos visto este mucho, a la maestra que extrañamos, ¿no? O hacer cartas entre familia para nosotros mismos. O otra de las cosas que puede hacer el duende es diario hacer un diario de gratitud. O sea, con el duende siempre escribir eh, y agradecer aquello que tenemos a nuestro alrededor, que también es como muy importante. El objetivo de todo lo que les estoy diciendo es que el duende haga actividades positivas, ¿ok? Lo que nosotros queremos a nuestros hijo, con nuestros hijos es empezar a fomentarle este tipo de, de, de cosas positivas en su vida de actividades. Entonces, no recomiendo las actividades negativas como, por ejemplo, las travesuras. El objetivo también es que se forme este vínculo con los papás, que los niños se sientan cerca de los papás, que los papás se tomen un momento para estar jugando con sus hijos, armando algo, eh, pasando tiempo juntos, otra de las cosas eh, de los objetivos es que fomenten, que se fomente la gratitud, se fomente la bondad, se, se fomente eh, toda esta parte como de, de, del valor de, de todo lo que nosotros tenemos y de poder como ayudar a los demás, ¿no? Y otro de los objetivos es principalmente todo esto, el poder ayudar al otro, ¿no? Cocinar unas galletitas o unos sándwiches y irse a dejar a los niños de la calle, no sé. O sea, hay muchas actividades... O sea, que podemos usar y que podemos hacer Que le pueden ayudar al niño A darle un, a un giro mucho más positivo A esta parte del duende ¿no? Mucho de lo que he estado viendo Es que como sociedad Estamos olvidando lo verdaderamente importante De, esta, de, las, de estas fiestas De esta Navidad no son los regalos, no es santa, no son las fiestas, no es el intercambio, no son las posadas. Es pasar tiempo en familia, es tener un vínculo con nuestros hijos, es disfrutarnos, es agradecer, es darnos cuenta de, 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 de todo lo que tenemos y de, lo que, y de valorar aquello que tenemos y de poder sentirnos agradecidos todo esto. Entonces, hay que aprovechar y hay que usar el duende, que es algo padre, ¿eh? y fomentar... Toda esta parte y enfocar el duende en esta parte positiva, ¿no? En, en poder ayudar a los demás, en ser agradecidos, en fomentar valores, en fomentar el vínculo y la convivencia familiar. Entonces, bueno, solo les vengo a decir, papás, que la decisión de hacer o no el Elf on the Shelf es súper personal. Hay familias que les encanta, niños que se emocionan, se ilusionan, todas las mañanas se despiertan como resorte a ver qué pasó. Y hay otras familias que a papás no les da tiempo o prefieren no hacerlo o a los niños les asusta y también está bien, lo que sí recomiendo y lo vuelvo a repetir es que el duende no esté condicionado a su comportamiento y que no ustedes papás no lo usen como amenaza para que sus hijos se porten bien. Por favor, no necesitamos usar algo más o alguna otra herramienta para amenazar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué recomiendo? Que lo hagan con niños un poquitito más grandes, que sean como de 3, de 4 años. Antes lo pueden hacer, pero los niños no lo entienden muy bien, la verdad. Pero bueno, aproximadamente tres, cuatro o hasta cinco años. También, otra de las cosas que súper recomiendo, papás, pónganse de acuerdo en pareja y decidan entre los dos hacerlo o no hacerlo. Porque puede acabar entre peleas el tema de las actividades del duende. Entonces, ¿no? Típico de te toca a ti, estoy cansado. No, pero es que tú decidiste hacer ese, ese duende, entonces ya estoy harto, entonces las actividades, entonces va a acabar siendo un pleito. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo. Lo que pueden hacer eh, es... este eh, de ponerse de acuerdo quién lo va a hacer antes quién lo va a hacer después no que los papás tengan como 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 ay, no como un calendario de, de compartir tareas etcétera eh, si decides que sí lo quieres hacer y eres una persona muy ocupada o no tan creativa o, o, o no eres muy manual hay muchísimas opciones en Instagram eh, en internet eh, en Amazon de comprar las actividades ya hechas y te viene un kit con todos los materiales y literalmente día uno, día dos, día tres, día cuatro y todo lo que necesitas. Entonces, si sí decides hacerlo, pero no sabes cómo empezar y no eres tan creativa y no eres tan manual, hay opciones. Entonces, no te angusties. Si decides no hacerlo, también está bien. Acuérdate que tú conoces bien a tus hijos y tú decides qué hacer con las tradiciones en tu casa. Por favor, lo que sí les pido es que no se sientan culpables si lo hacen o no. No pasa nada. Y tampoco se sientan culpables si son las personas menos creativas o si el duende nada más decidieron que nada más cambia de lugar y todos los días en la mañana lo tienen que encontrar. También se vale, ¿no? Otra de las cosas que les quiero pedir y les quiero recomendar es que no le inviertan mucho. Puede ser, eh, no, no tienes que comprar el Lealth on the Shelf original. Puedes agarrar cuan, cualquier peluche de un duende ¿eh? y, no, y pueden hacer las actividades con cosas que ya tienes en la casa. No tienes que ir gastándote los millones eh, por ahí para hacer una actividad eh, con el duende. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Eh, espero que les haya ayudado eh, y que con este episodio tengan más claridad y que puedan tomar una mejor decisión si quieren o no quieren hacer el tema del Leo Foundation en su casa. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye.